0: Ça y est, on y est. Il était une fois le monde project. Impossible de ne pas se rappeler comment tout ça a commencé. C'est l'histoire de deux potes ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Et un jour, ils ont décidé de les partager sur internet. L'émission Il était une fois le monde a vu le jour il y a un an et demi. Et c'est deux de nos épisodes qui ont lancé ce projet. Un épisode sur le Saint Graal, ainsi qu'un autre sur le Templier. Pour vous rafraîchir la mémoire, petit retour en arrière. voilà l'histoire telle qu'elle s'est passée c'est que une fois que Jésus est mort, les chrétiens sont tous pour chasser d'accord, ils sont tous pour chasser et donc euh, les, les, comment dire les proches du maître doivent tous s'échapper dont Marie-Madeleine mais au moment où Marie-Madeleine s'échappe elle est enceinte oh là, ça y est, on a perdu tous les cathos les chrétiens, ils sont tous en train de saigner du nez quoi mais Enceinte de qui? Quel apôtre a fait ça? Pas un apôtre. Elle est enceinte du Maître. Être rabbin, ne pas être marié, ne pas faire d'enfant, c'est un péché. Donc déjà remettez-vous dans ce dans ce contexte. Elle part, elle est enceinte, et on retrouve des traces euh, de cet enfant qui va naître. Et bizarrement, c'est pas un garçon qui naît, c'est une petite fille. Un secret est en train de, pas d'être divulgué, mais un secret certainement qui date du moment où les Templiers ont retrouvé ces choses dans le tombeau de Salomon. Effectivement, ce secret-là, parce que c'était une des caractéristiques des Templiers, cette faculté de pouvoir cacher les choses, de garder un secret. Garder un secret, c'est extrêmement difficile. Alors, comme des fois, on a du mal à le garder en soi, on va le dire, mais de façon codée. C'est une chose que l'on retrouve dans toutes les loges, dans, toutes, dans tous les ordres franc-maçonniques au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne cachent rien. Tout est à votre vue, mais c'est tellement codé, vous n'avez tellement pas idée de comment décoder ces choses-là que vous ne voyez rien. Et effectivement, et ça a toujours été rattaché à Gisor, euh, on retrouve donc ce fameux bon, cette fameuse stèle, donc d'Amérindiens, mais que se passe-t-il à ce moment-là Pour comprendre ce qui se passe, on doit aller faire un petit voyage du côté de Sorborough, qui est une ville donc euh, en Grande-Bretagne, où on peut retrouver un monument. Et euh, dans ce, sur ce monument, donc qui appartient à un, à un riche euh, Britannique euh, qui s'appelle Sanson, d'accord, bon, on va pas s'étendre sur lui, apparaît un tableau, d'accord, sur cette, sur cette fresque. La reproduction d'un tableau d'un peintre français, franc-maçonnique, hein, n'est-ce pas euh, d'un, qui s'appelle Poussin. Il y a Poussin, d'accord ce, ce tableau s'appelle « Les bergers d'Arcadie ». Donc là, je vais vous mettre le tableau à l'écran pour que vous, vous le reconnaissez. « Les bergers d'Arcadie ». Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau et qui apparaît donc sur cette fresque de Solborough. Ah oui, là, on va rentrer dans le décodage. C'est là que ça devient tout le côté historique. Là. On y va. Donc, vous me dites, si vous voyez, Sandara, est-ce que tu vois le tableau euh,
1: Je te dis ça. Yes, je le vois, c'est bon.
0: OK. Donc, ce tableau-là est très connu. D'ailleurs, il est, il est au Louvre. Hein. Les, les, euh, les, les bergers d'Arcadie. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est l'Arcadie. Arcadie, donc, ça serait cette espèce de d'endroit paradisiaque, de paradis sur terre, hein, vraiment, dans, dans la culture, voilà, Arcadie. Et là, vous voyez, donc, euh, vous avez donc cette dame, vous avez un tombeau hein, qui, a priori, représente le tombeau du Christ, et vous avez euh, ces trois bergers. Donc, on peut considérer que c'est Marie, le féminin sacré, encore une fois, hein, hein, d'accord, euh, et donc, avec euh, sa robe bleue. Et là, nous avons, donc, ces trois bergers, hein, on peut dire peut-être trois des apôtres, hein. On va... Et ils sont en train de montrer quelque chose. Donc là, on ne peut pas le voir parce que c'est trop pixelisé. Donc, je... il y a une inscription à cet endroit-là précis. D'accord, Sangara Ok, oui. je Donc, qu'est-ce qui y a marqué sur cette inscription Il y a une inscription, donc en latin, là vous le voyez, j'ai vu le changement, et in arcadia ego. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Cyriel Oui, d'accord, j'y viens. Et, égo, <rire> <t'in- rire> d'accord, veut dire moi aussi, je vis en Arcadie. Quand on connaît un peu comment fonctionnent un peu les, les, les secrets, hein, comment on encode un secret, la plupart du temps, on utilise, et ça, c'est très, très fréquent dans la franc-maçonnerie, par exemple, ce qu'on appelle l'anagramme. Mm-hmm. Ils sont très friands des anagrammes. Ça, ils, ils aiment ça. Hein c'est, c'est comme ça qu'on cache. T'in-t'in. Il y a plein de façons de cacher un secret, hein, dans des cryptex, textes, hein, comme dans la Vinci Code, mais aussi dans Jouer avec les lettres. Et Et in Arcadia Ego nous donne l'anagramme, toujours en latin, Itego Arcana Dei. Itego Arcana Dei, qu'est-ce que ça nous dit en latin Je cache les secrets de Dieu. Hmm. Après ces deux émissions, nous étions rentrés dans le sacro-saint du secret le plus gardé de l'humanité. Nous avons reçu énormément d'emails, mais l'un d'entre eux attira notre attention un peu plus que les autres. Eric, un fidèle auditeur, qui depuis est devenu notre directeur de tournage, nous apprend qu'il connaît le propriétaire d'un tableau non reconnu par le Louvre, mais un tableau qui viendrait compléter nos émissions, ainsi que la collection des Bergers d'Arcadie. En effet, les Bergers d'Arcadie ne sont pas un seul tableau, mais bel et bien une connexion de plusieurs œuvres de Nicolas Poussin. Et... D'autres auteurs, comme le Gershin, comme le tableau que vous voyez à l'écran, avec l'inscription « Ent in Arcadia Ego » surmonté d'un crâne mystérieux. Et in Arcadia Ego, moi aussi je vis en Arcadie. Tego Arcana Dei, va, je cache les secrets de Dieu. Mais aussi, Regina Adei reine par décret divin. Après analyse et étude des tableaux, tout nous amène à reine le château déjà célèbre pour ses mystères autour du féminin sacré. Donc, direction Carcassonne, où nous avions donné rendez-vous à un groupe d'auditeurs et de cherchants afin d'élucider les mystères du tableau et du Saint-Graal.
1: À peine arrivés, nous sommes accueillis par le symbole du féminin sacré là, devant la façade du musée des Beaux-Arts de Carcassonne. Nous aurions pu nous contenter de regarder sans voir, comme tous ces passants que nous croisons. Mais nos réflexes sont là, innés. Nous levons les yeux et s'offre à nous un éventail de symboles. Nous vous laissons observer, d'abord du côté gauche, puis du côté droit. Sur image, les références sont nombreuses. Commençons par le compas et l'équerre. Inutile de vous expliquer les forces en présence. On continue. Un sextant, symbole d'un ordre maçonnique qui travaille au rite initiatique de Salomon. De l'autre côté, nous pouvons voir la coupe du Saint Graal surmontée par l'étoile brillante du matin. À côté, un four chimique surplombé par un mystérieux sac. Pour terminer, Étrange de découvrir cette longue vue observant ce globe terrestre avec un équateur penché.
0: Il est temps pour nous de retrouver le groupe d'auditeurs qui nous a fait l'honneur de nous accompagner dans cette merveilleuse aventure. Après de belles retrouvailles et un superbe accueil, nous leur faisons un rapide exposé de la journée et de nos recherches dans une mini-conférence dans laquelle ils auront la primeur de découvrir le fameux tableau de Robert sur cet endroit. Et bien évidemment, en étudiant le tableau, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'informations, énormément de choses encodées dans ce tableau, et que ce tableau, euh, ce tableau va amener une pierre de plus à l'édifice, non seulement à l'émission, mais je pense aux recherches qui sont à faire sur ce, sur ce terrain et sur cet endroit qui apparemment est connecté avec d'autres endroits dans le monde. Et ces endroits apparaissent aussi. Dans le tableau.
1: Eric, est-ce que tu veux venir pas dans le tableau un petit peu ah, bon. Allez, Eric. Allez,
2: Eric, on va venir vous parler. Je vais laisser euh, de, mon micro. Allez, ah, Eric. Bonjour. Euh, c'est difficile d'en parler parce qu'en fait, c'est, c'est rentré dans ma vie euh, complètement naturellement. Donc ça, s'est passé en 89. Ce n'est pas moi qui suis allé à la rencontre du tableau. C'est le propriétaire qui est venu me rencontrer. Parce qu'à l'époque, j'ai travaillé dans une chaîne de magasin qui s'appelle Connexion. Il y en a qui ont connu Connexion, je suppose, hein, d'accord Donc j'étais chez Connexion, et par rapport aux légendes de Rennes-le-Château, il faut savoir que tous les présidents de la Ve République ont fait des recherches là-bas. Il est venu pour chercher un détecteur de métaux, le propriétaire, je ne dis pas le nom encore, hein. je crois qu'on le verra de toute façon, Euh, parce que je vais raconter des choses mais euh, euh, à vous mais après euh, avant que ce soit euh, raconté sur le net on va s'assurer quand même que lui il est d'accord parce qu'il a 83 ans il faut faire attention à ce qu'on fait donc euh, ce ce tableau ben, c'était mon anniversaire en plus ce jour là j'avais 21 ans donc ça commence à faire beaucoup ça fait euh, 24 ans donc euh, j'ai 45 ans donc ça m'est arrivé il y a 24 ans et euh, bon donc, sur ce tableau, il est allé faire des recherches jusqu'au Vatican avec un rayon X. Il a été, été quand même, pour ses recherches, par Claudia Cardinal. D'accord euh, Le directeur du musée des Augustins à Toulouse, quand il a vu le tableau, il a dit, mais c'est rien de le château. Donc, voilà, le, le, un connaisseur, l'a, l'a, lui, l'a, l'a confirmé. Il a fait venir un taxi, enfin, il adore dorloté et tout, quand il a vu le truc, voilà. Et ce tableau, il a été découvert à Toulouse, donc, en mai 1975, euh, lors d'un marché au plus euh, euh, place du Capitole. Ouais. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus euh, Moi, quand je mets en perspective dans ma vie, ben, ça rejoint le tout de probabilité qu'on a eu tout à l'heure. Je travaille chez Connexion. Le mec, il est venu vers moi. Euh, bon, j'ai toujours eu cette idée en tête, là, cette histoire, cette je j'ai jamais gratté. Et puis, un jour, je rencontre euh, Cyril Yen, et puis, euh, boum, lui, il fait le... De, il, il parle des, des Templiers, il parle de Rennes-le-Château, et, et, et moi j'ai le chêneau manquant. C'est quand même assez extraordinaire.
1: Bonjour Eric, ça va
2: Bonjour Sengara.
1: Alors aujourd'hui on est à Rennes-le-Château après une journée intense. Ce matin tu nous as parlé d'un tableau que tu as découvert. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur l'auteur Nicolas Poussin, c'est ça
2: Alors bon, euh, sur Nicolas Poussin je ne vais pas raconter grand-chose. Ouais. Parce que moi, au niveau culture, euh, peinture, euh, ce n'est c'est pas, euh, pas du tout de mon ressort. Moi, tout ce que je peux raconter, c'est l'histoire qui m'est arrivée avec ce tableau. Euh, les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, euh, par rapport à, ben, à, à sa validation, on va dire, c'est un tableau qui n'est pas reconnu par le Louvre. Pourtant, bon, il y a autour de lui des spécialistes qui disent que bon, c'est... c'est spontanément il est reconnu par, par exemple par le directeur du, du musée des augustines donc on ne peut pas nier euh, que ce tableau euh...
1: pour, pour refaire un petit peu le, l'historique du tableau donc c'est un tableau qui a été découvert à Toulouse c'est ça
2: c'est ça alors en fait il a été découvert à Toulouse en mai 1975 à place du Capitole par Robert Thiers un tapissier alors c'est pas un peintre tapissier qui refait les, les tapisseries de HLM mais c'est euh, quelqu'un qui restaure les, les, les meubles Hein, donc qui est qui, qui est dans le domaine de, 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 de l'art et qui a le coup d'œil et je pense que il doit pas trop se tromper puisque finalement son fils aujourd'hui est devenu restaurateur de tableaux, qui travaille avec le directeur du Louvre Rosenberg et qui est appelé jusqu'au Japon et dans le monde entier pour restaurer des, des œuvres d'art des plus illustres peintres. Donc voilà. Dire, le, le, rien que là, pour moi. On peut pas être le, le, le papa d'un restaurateur euh, qui traverse le monde entier et se tromper sur un tableau, je crois pas. Surtout qu'il a d'autres œuvres authentiques qui sont reconnues chez lui.
1: D'accord. Donc, en fait, le, le fils du, du découvreur de ce tableau travaille avec la personne qui ne veut pas authentifier le tableau. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. D'accord.
2: C'est, il travaillait <rire> il était restaurateur au Louvre. Ok.
1: Et est-ce que tu as une, une idée pourquoi on ne veut pas reconnaître ce tableau, en fait
2: alors, est-ce que j'ai une idée Ouais, bon, mais ce, ça, ce serait mon idée, mon interprétation, mon avis. Euh, c'est quand même du lourd. Ouais. Je ne suis pas un connaisseur. Mm-hmm. Voilà. J'ai des oreilles qui traînent, mais ça n'engage que moi. D'accord. Donc, euh, voilà, je, je peux pas. Je peux pas. Je, je préférerais que Robert tire. J'espère que, que tu auras l'occasion de le rencontrer. De toute façon, bah, on peut faire en sorte. Mais euh, pourquoi on ne veut pas qu'il soit reconnu Alors, moi je crois qu'il y a, il y, a, il y a un savoir, il y a une connaissance dans ce tableau. Il a quand même été expertisé par le Vatican. Mmh. Euh, je sais que de près ou de loin, Claudia Cardinal s'est impliquée dans cette affaire. Euh, je sais qu'au rayon X, sur le tableau, on trouve la signature de Nicolas Poussin. Euh, voilà, moi je sais des choses comme ça. Après, je ne suis pas un expert en fait. Robert il est venu chez Connexion à Toulouse. En, euh, c'était le 26 novembre 1991, et en fait, il recherchait un détecteur de métaux pour aller à Rennes-le-Château.
0: Le 11e Travaux d'Hercule. C'est ainsi que Robertière nomma ce tableau trouvé par hasard sur un marché aux puces à Toulouse. Tout dans ce tableau nous rappelle les techniques de Nicolas Poussin, des couleurs à la superposition des plans de vue, il ne faut pas être expert pour voir des similitudes avec les tableaux exposés précédemment. Robert Thiers, dans ses recherches, semble suivre un jeu de pistes l'emmenant à analyser ce tableau comme une carte au trésor. Se concentrant dans un premier temps sur les lieux qui apparaissent évidents en regardant de plus près les monuments ainsi que le relief et la végétation. Le buisson de Myrthe, au premier plan, lui, indique Rome et le bassin méditerranéen, français. En effet, ces buissons s'y trouvent à foison. Sur un autre pan du tableau, on retrouve le château de Saint-Ange et le canal d'Agrippa. En arrière, nous reconnaissons dans le relief le pic de Bougarache vu de Rennes-le-Château. En face, au milieu de l'eau, l'île Tibirina dans sa forme primitive. Sur ce plan, le mont Janicule, ou mont Tabor, et à l'emplacement du temple d'Isis, la forteresse du roi Sabin Ancus Martius. Je reste interpellé par ce petit arbuste au premier plan. En effet, on retrouve la myrte dans le paysage de la Rome antique, ainsi que dans le massif de notre massin méditerranéen. Mais ce que semble avoir occulté le propriétaire du tableau, c'est que l'on retrouve aussi cet arbuste du côté de Jérusalem en Israël. Il est même utilisé par les religieux pour fêter le soukhot, et représente la Mishnah avec la palme de dattier, la branche de Sol et le Cédra, représentant l'union des lignées juives d'Abraham, d'Isaac, Jacob et de Joseph. Dans la mythologie grecque, la Myrte représente la déesse de la fécondité Déméter. Chez les Romains, elle représente la déesse Vénus, symbole du féminin sacré. Donc, récapitulons, nous avons un tableau, vraisemblablement Nicolas Poussin, indiquant Rome, le sud de la France, reine le château et une descendance féminine hébraïque, Accompagné par le symbolisme du féminin sacré. Je pense qu'il est temps de partir à Rennes-le-Château. Let's go!
1: Nous sommes arrivés, Rennes-le-Château, sur le site de l'église, et nous retrouvons Stéphanie, la guide officielle que nous avons sollicitée. Là, elle débute ses explications dans les jardins. Nous sommes rapidement interpellés par une date qu'elle met en avant et qui entre en corrélation avec nos informations. Nous observons, nous regardons.
3: Alors, il y a une hypothèse qui voudrait que, euh, en fait, en remettant le pilier dans le sens d'origine, en le mettant comme il était au départ, l'alpha et l'oméga donc reviendraient à l'endroit, oui. La date du coup de 1891 devient une autre date, voilà, qui est 1891, on va la retrouver sur deux éléments. On va la retrouver en fait sur le fronton de l'église. Voilà, en fait, vous avez sous la gargouille de gauche, contre le mur là-bas, vous avez une date qui est 1891, mais quand on la regarde de près, on s'aperçoit que c'est une pierre qui est retournée. Le 9, c'est un 6. Voilà, en fait, la pierre a été mise à l'envers. Donc sûrement une pierre de récupération que l'abbé avait trouvée dans l'église, ou autre part, et qu'il a mise à l'envers. Ah, là-bas, à gauche, sous la gargouille. Et...
1: Il, met tout, il met tout à l'envers, en fait.
3: Il met tout à l'envers, Là voilà. Là-bas. Il met tout à l'envers. Et cette date, on va la retrouver sur un troisième élément. Donc, je peux vous montrer maintenant. Rien. On fait tout à l'envers. Mais oui, moi
1: Allons-y, soyons fous.
3: Alors, tout à fait. On
1: Donc, on le retrouve, quatre...
3: cette date, sur une pierre tombale qui se trouvait jadis dans le cimetière. Alors, cette pierre tombale, c'est. Oh, c'est la pierre tombale, merci de Marie de Nègre d'Able, qui est la dernière seigneuresse du château de Rennes. Alors cette seigneuresse, d'après l'histoire, elle est morte en confiant un secret de très grande importance à son confesseur qui était à l'époque le curé, l'abbé Bigou. Donc elle est morte, cette dame, le 17 janvier 1780. D'après l'histoire, donc le, le, le curé, l'abbé Bigou, s'est enfui de Rennes-le-Château à la Révolution, il est parti vers l'Espagne, et avant de partir, on dit qu'il a codé le secret de la Seigneuresse sur sa pierre tombale. Saunière l'a redécouvert plus tard, plus de 100 ans plus tard. Et quand Saunière l'a redécouvert, donc, il s'est attelé et essayé apparemment de le décoder. Un peu plus tard, il s'est aperçu aussi que certaines personnes s'intéressaient à ceci. Ces personnes faisaient partie de la Société d'études scientifiques de l'ordre, la César. Donc, il était venu en excursion à Rennes-le-Château en quand Saunière a vu que d'autres personnes s'intéressaient à cette tombe, eh bien, il a fait disparaître juste après. Il avait peur que d'autres que lui la décodent. Cette pierre tombale, heureusement, elle a pu être relevée par la César, donc c'est pour ça qu'on en a un croquis exact. C'est pour ça qu'on a ce croquis-là. Donc cette stèle était là à l'époque du curé. C'est le seul document authentique de l'époque, puisque vous allez voir dans des ouvrages des reproductions de parchemin que Saunière aurait trouvé dans l'Église, mais on n'est vraiment pas sûr que ce soit ceux de l'époque, puisqu'il y a eu beaucoup de faux qui ont été ajoutés à l'histoire. Mais le seul document authentique, c'est celui-là. Alors, cette pierre tombale, on est sûr qu'elle est codée, puisqu'elle comporte beaucoup d'erreurs. Alors, quand on commence à lire, on va s'apercevoir en haut, vous avez marqué CTJ, au lieu de 6J. Après, je vous la ferai passer, comme ça, vous verrez de près. Ensuite, vous avez des lettres plus petites. Vous en avez quatre, qui forment le mot « épée. Vous avez des lettres qui sont mal placées. Le M de Marie, qui est là tout seul, au lieu d'être là. Vous avez des erreurs. Son nom, c'est « Marie de Nègre d'Able ». Ici, vous avez marqué Marie de Nègre d'Arles, faisant penser au Sainte-Marie de la Mer. Donc, il y a pas mal d'erreurs comme ça tout le long. Et l'erreur la plus flagrante, elle est en bas. Il y en a deux d'ailleurs, une grosse erreurs en bas. C'est sa date de mort. puisque je vous ai dit qu'elle est morte le 17 janvier 1781. Et ici, en chiffre romain, il y a marqué une autre année. Vous avez en fait un C du chiffre romain qui a été remplacé par un O qui n'existe pas en chiffre romain. Et en remplaçant le C par un O, on lit 1681, comme sur le pilier et sous la gargouille. Donc c'est sûrement une date très importante dans l'histoire de Rennes-le-Château.
0: Si l'épitaphe de la tombe de Marie de nègre est attestée, la lalle horizontale est par contre sujette à caution. En effet, on trouve sa description dans un seul et unique ouvrage datant de 1884, « Les pierres gravées du Languedoc » de Jean Stublin document apocryphe, édité par le prieuré de Sion. Personne n'aurait réellement vu cette dalle. Selon certains, elle daterait du XIIIe siècle et serait donc largement antérieure à la sépulture de la marquise. Elle pourrait avoir une origine templière. Les mots exprimés sur cette dalle sont en latin, mais chose curieuse, certaines lettres sont en grec. Les deux ensembles des lettres verticales, à gauche et à droite, se traduisent par « et in arcadia ego Locution déjà présente dans le tableau que nous vous avons présenté de Nicolas Poussin, les bergers d'Arcadie. Au centre de la dalle, nous trouvons quatre mots latins. Redis, signifiant reine le château, ou le verbe rendre. Regis, signifiant roi ou régner. Célis » signifiant cave, tenir secret, caché. Archis » signifiant abri, refuge, arche, ou peut-être même la ville d'arc, très proche de reine le château. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Nous pouvons observer les lettres de l'alpha et de l'oméga. En haut et en bas à droite de la stèle. Ces lettres, nous le retrouverons dans l'église, au pied de l'autel. Tiens, Sangara, fais-nous visiter cette église.
1: Église Sainte-Marie-Madeleine. Dès l'entrée, nous croisons le démon Asmovie, gardien des trésors. Il est surplombé par trois anges, faisant chacun une partie du signe de la croix. A leurs pieds, on peut distinguer l'inscription suivante. Par ce signe, tu le vaincras. Stéphanie nous invite à nous installer afin de poursuivre la visite. Nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de trouver des similitudes entre ce que nous avons vu par hasard le matin même, devant le musée des Beaux-Arts. Comme le sac mystérieux, chevauchant le four alchimique, que nous pouvons voir apparaître au pied du Christ. Voici une station qui nous interpelle. On peut y découvrir un petit garçon noir. Cela nous rappelle un culte important dans la communauté gitale, Sainte Sarah, la Vierge Noire, présente au Sainte Marie de la Mer, représentante de la descendance du Christ. Au pied de cet enfant, on distingue une cavité rajoutée par la baissonnière, représentant visiblement la grotte de la Madeleine. Ce lieu que nous avons pu observer des hauteurs de Rennes-le-Château. Cette fameuse grotte où se rendait chaque soir la baissonnière pour soi-disant y ramener quelques pierres. Encore une fois, sur le fronton du musée des Beaux-Arts, cette petite ouverture, à côté du four alchimique, au départ anodine, prend maintenant une autre dimension.
2: Mais qu'a donc
0: trouvé la baissonnière en se baladant dans ses grottes Surnommé le curé au milliard il avait été capable de restaurer la quasi-totalité du petit village de Rennes-le-Château, et en particulier, L'église Sainte-Marie-Madeleine, avec un humour et une symbolique bien particulière, comme ce crâne au souriant au-dessus du cimetière. Où avait-il trouvé les fonds pour construire la Villa Béthanie, Des dépenses de plus de 6 000 francs par mois, alors qu'un curé de cette époque n'en gagnait que 70. Une villa de trois étages pour soi-disant accueillir des curés malades. Trois étages pour des curés handicapés hum, Voyons donc, Monsieur l'abbé. Quelques réponses apparaissent dans le statuaire. Pour une église dédiée à Marie-Madeleine, il est étrange de voir trôner Saint Antoine de Padoue devant la chair. Pas tellement, si l'on se réfère à son assistance pour retrouver ce qui est caché et perdu. La disposition du statuaire encode à elle toute seule des secrets étonnants. En effet, si l'on trace la lettre M de Marie ou Marie-Madeleine au début du statuaire, chaque pointe de la lettre nous indique un saint particulier. Sainte Germaine Saint Roch, Saint Antoine l'Ermite, Saint Antoine de Padoue, et au-dessus de la chair, Saint-Luc, traçant à eux cinq dans leurs initiales le mot crâne. Et Marie-Madeleine, elle, qu'a-t-elle à nous dire Elle surplombant ce fameux crâne qui ne cesse de nous suivre. Nous avons retrouvé ce crâne à peu près partout. Dans les tableaux, au-dessus du cimetière mais également dans toutes les symboliques tournant autour d'elle. C'est au-dessus du porche, à l'entrée, que nous la retrouvons dans une position particulière. En effet, elle ne tient pas la croix du Christ contre elle comme en son habitude, mais cette fois-ci en nous indiquant une direction. La direction, c'est celle du Mont Bougarache, cette fameuse montagne bien connue pour ses histoires de fin du monde. Et même si pour certains le Mont Bougarache n'existe que depuis 2012, nous avons un tableau en notre possession, celui de Robert Thiers, qui nous l'indique depuis le XVIIe siècle. Nicolas Poussin ou pas, ce tableau n'a pas fini de faire parler. Voilà, donc nous sommes à Rennes-le-Château en face de la Villa Bétanie. Hein, vous, vous avez vu déjà dans le reportage ce que représentait euh, cette villa. Nous sommes avec, euh, en compagnie de notre guide d'aujourd'hui, Stéphanie. Alors Stéphanie, bonjour. Bonjour. Voilà, donc Stéphanie nous a fait une visite de Rennes-le-Château, nous racontant l'histoire de, de la Donc déjà, merci à vous, c'était, oui. c'était passionnant. Euh, euh, comment on devient guide à Rennes-le-Château, Stéphanie Expliquez-nous un peu votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à à découvrir les mystères de cet endroit.
3: Oh, c'est quand même un lieu magique. Je suis tombée dedans, on va dire, assez jeune, puisque j'avais commencé à lire un livre sur les trésors de France. Et c'est cette histoire de Reine château qui m'a interpellée plus que toutes les autres. Donc j'ai commencé à venir en vacances, à étudier tout ça. Et puis euh, l'engouement a fait que j'ai passé mon temps, pas mal de temps aux archives départementales et sur le secteur à, à rechercher vraiment tous ces lieux antiques.
0: D'accord, d'accord. Donc en fait, vous n'êtes pas dit du, du coin à la base non,
3: non, non, je suis de Marseille.
0: Une Marseillaise. Alors, vous savez que je suis supporter de l'OM, donc tout va bien pour <rire> tout moi. Va bien, voilà. Hein voilà. Sangara ne sera pas content, mais c'est n'est pas grave. D'accord. Et, euh, et donc, quand, quand, on découvre, euh, quand on découvre toutes ces choses en faisant des recherches, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui germe en nous à ce moment-là Est-ce qu'on, des choses, euh, qui, qui nous Est-ce qu'on découvre des choses qui nous chamboulent Est-ce qu'on découvre des choses qui changent notre vision euh, de l'endroit, ou même de, de la planète, hein, quelque part. Euh, est-ce qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui change Est-ce que le paradigme change à, à votre niveau
3: bah, Quand même, il y a pas mal de choses qui changent, puisqu'on remet en cause euh, tout ce qu'on a pu nous apprendre durant la scolarité, euh, par exemple. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on fait des découvertes qui mènent de fil en aiguille à d'autres choses et qui amènent à découvrir des secrets euh, quand même liés à la région et même à la France entière. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, du monde qui vient, enfin, il y a des personnes qui viennent du monde entier, donc ça interpelle aussi pas mal de, pas mal de pays, c'est pas limité à la France.
0: Oui, effectivement, bon, grâce à des romans comme le Da Vinci Code et des choses comme ça, c'est sûr que ça a dû amener beaucoup de monde ici qui ont voulu découvrir un peu les mystères de, de cet endroit. Et justement, est-ce que vous avez découvert des choses que, ben, dans, vos, dans vos visites ou dans vos guidances, euh, ben, vous... vous 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 retenez quand même Est-ce que vous gardez des secrets que vous auriez pu peut-être découvrir Ou vous dites à un moment donné, ils ne sont pas prêts, peut-être que ces choses-là, je ne devrais pas les inclure dans, dans ma visite. Ou, ou sinon, vous avez euh, tout donné aujourd'hui. Ben nous, déjà, on a l'impression qu'on a découvert déjà plein de choses. On savait des choses, mais on a découvert plein de choses. Mais est-ce qu'il y a des choses encore que vous gardez secrètes ou cachées, justement, dans un souci ou c'est peut-être de ne pas choquer le, l'auditoire
3: alors, euh, donc, je garde pour ne pas choquer, non. Euh, par contre, des choses que je suis en train de mettre à jour, notamment des liens avec la monarchie, ou un secret qui serait vraiment partagé par euh, d'autres curés du coin. Cette histoire n'est vraiment pas liée qu'à la baissonnière, il y a plusieurs prêtres impliqués dans l'histoire et j'attends d'en parler afin d'être sûr vraiment de mes recherches. Voilà, tant que je ne suis pas sûr, je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus.
0: D'accord, donc tant que vous n'avez pas validé, hein, vous entendez, hein. voilà. tant qu'on n'a pas validé, on ne parle pas.
3: Tout à fait. Eh bien, merci
0: Stéphanie, ça sera tout merci pour nous vous. deux, mais merci pour cette visite. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève le premier épisode de notre aventure à Rennes-le-Château. Encore un peu dérouté par l'enchaînement des synchronicités et le nombre d'informations collectées, il nous faudra certainement d'autres épisodes pour vous décliner tout ce que nous avons découvert. nous a guidé vers d'autres pistes à suivre qui correspondent de tout à notre décodage du tableau de Robertière. Des œuvres spécifiques sur l'arrivée de la Lignée Christique en France et des symboles comme des sceaux de Salomon apparaissant partout à travers la région. Tout ça nous encourage encore un peu plus dans nos recherches, sans oublier le Mont Bougarache, toujours associé à autant de mystères. Il est temps pour nous de retourner faire nos devoirs au reste de notre décodage de ce tableau. Alors on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures de « Il était une fois le monde ». Bon, ben voilà, Sangara, hein, on y est. Hein, c'est, euh, c'est incroyable. Ça y est, les gens l'ont vu. Normalement, ils l'ont vu. Hein, euh. Alors, désolé pour le temps qu'on a pour la sortie, comme, comme si pour les gens qui ont vu l'émission avec Nora d'hier soir, hein, pour ceux qui regarderont la vidéo euh, aussi plus tard, c'est vrai que... Euh, on tire notre chapeau aux gens qui font ça de façon professionnelle. Donc, cette émission, les petites fois le monde, vous avez vu, à changer de format. Vous avez des images en direct. Vous avez des interviews. On est dans quelque chose qui demande énormément de travail. On se rend pas compte. Hein mais euh, voilà. Euh, mais en tout cas, on a, on a vécu une super belle aventure pour ce premier épisode. Euh, et toi, donc, justement, Sangar, est-ce que... Que, 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 que… Ça y est, c'est en ligne, là. C'est, c'est, c'est... soulagement
1: voilà. Ouais, ça fait du bien, c'est vrai que c'est, c'est une, une épopée de quelques mois euh, sur le travail de, de montage, mais, mais même avant sur la préparation, Donc ce qui a été, euh, voilà, j'étais vraiment laissé en, en premier lieu sur le montage, ça moi, c'était plus la préparation ah oui, de mais l'événement, de la rencontre. Travail, ça fait tout le travail, ce que vous ne vous
0: rendez pas compte, c'est le travail colossal d'organisation de Sangara juste avant le reportage, et puis moi, c'est normal que je m'occupe du reste, hein, quelque part, ouais,
1: donc voilà, c'est, c'est un euh, c'est, c'est... Et... C'est équivalent. C'est ça, et de se dire que c'est enfin terminé, waouh, wow, ça, fait, ça fait du bien. Mais en même temps, c'est, c'est terminé, c'est, c'est, c'est le début du prélude, du commencement de quelque chose en fait. Et c'est ça qui est, qui est extraordinaire. On, on va être amené, j'espère, on verra dans les mois à venir, à, à repartir sur les routes. On l'a déjà fait sur, sur notre autre sujet, mais, mais voilà, c'était, c'était un moment intense, euh, un moment riche en, en émotions même avec les gens surtout les rencontres et ensuite euh, bah, vous avez déjà pu avoir un bon, un bon aperçu mais c'est vrai que de voir le reportage là j'espère que ça vous amènera vous aussi à vous poser des questions et aller sur le terrain parce que c'est la seule chose qui compte en fait au effectivement,
0: final Effectivement c'est, c'est ça c'est de se rendre compte sur sur le terrain c'est vrai que quand on a pris ce parti là bon, nous au départ pour ceux qui s'en rappellent on avait juste acheté des petites GoPro on partait en caméra embarquée et puis euh filmer les endroits. On pensait jamais arriver à ce genre de, de montage-là. Mais, c'est mais, ça. <rire> voilà, la petite GoPro, elle est là. Euh, et, et surtout, surtout, euh, on pensait pas faire une série de ça. C'est-à-dire qu'on pensait faire un comme ça et puis c'était terminé. Mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qu'on a découvertes à ce moment-là. Et c'est vrai que ce premier reportage n'est uniquement basé que sur ce petit buisson hein, de Myrthe euh, qu'on a au, au premier plan. Donc, toute l'émission que vous avez vue, elle est simplement basée sur ce Regina dei acto euh, qu'on peut retrouver complètement dans ce petit buisson de myrte et euh, qui a été le fil conducteur de ce qu'on a fait à Rennes le Château. Maintenant, on a trouvé d'autres pistes, on a on a rencontré aussi par le biais d'internet Rudy, peut-être certains ont vu aussi sur euh, sur Nuréa TV avec sa bande dessinée sur Rennes le Château, qui a des choses. Ses recherches se croisent complètement avec les nôtres euh, et certainement qu'on qu'on va fusionner nos nos énergies à un moment donné. Euh, peut-être plus tard dans certains épisodes avec lui, euh, pour pouvoir encore corroborer et mélanger. Ça y est, le savoir n'appartient plus aux élites. On commence à, <rire> on commence à récupérer ce savoir-là. Et grâce à la, la sagesse de Sangara et puis à ma fille Loutrine <rire> de mon côté, euh, on est capable maintenant de vous, de vous donner des choses concrètes euh, par rapport à ça donc là on était juste basé sur ce petit buisson on va voyager dans ce tableau au fil du dossier Rennes-le-Château donc bien évidemment on aura d'autres sujets entre temps on a un sujet bientôt qui arrive sur les druides on a eu une interview d'un druide dans la forêt de Brosséliande
1: n'est-ce pas Sangara ça c'était une super interview pareil une énergie euh, d'une, d'une, d'une puissance extraordinaire une fluidité aussi dans la, dans la rencontre hein. donc on, 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 on l'embrasse au passage Mais Pascal si euh... c'est hein, du fond de ta forêt Hein c'est ça. Voilà. <rire> Sur papier. Il y a effectivement donc, les Druides, mais, mais, mais pas que. Mais pas que. On, a, on a prévu de voyager dans pas mal de villes d'Europe pour l'instant. Oui, grâce au tableau euh, d'ailleurs, en l'occurrence, oui, qui nous permet dans d'autres villes en Europe, à Rome en l'occurrence.
0: Voilà, euh, bien, c'est ça. Il va y, y avoir euh, la Grèce, on a prévu plein de choses.
1: Voilà, la Grèce, Genève, etc. etc. Donc, euh, donc c'est. C'est riche, c'est une nouvelle aventure vraiment qui commence. Alors effectivement, sur euh, les gens auraient pu penser que voilà, il était une fois que le monde revient, c'est une saison 4, Non, c'est une toute nouvelle émission, c'est un, un nouveau format, c'est une nouvelle énergie. Un
0: euh, Rythme plus lent. Désolé, il y aura peut-être du temps avec l'épisode 2, hein, parce qu'on a beaucoup ouais. de ouais. faire, on a un livre à écrire, n'est-ce pas, Sangara Oui. on, on, il on a des, Ah Non, il y en a et des ouais. livres. On a, on a le deuxième opus. Hein, les chroniques de Sangara, Terra Nova, euh, alors, je fais la pro parce que je suis dedans. Alors, c'est... Alors, moi, voilà, les c'est ça.
1: De... Alors, vas-y, parle-nous de ton livre justement. Alors, 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 tu vois, dans l'idée, c'est vrai que après les, après les chroniques de la liberté, euh, c'était très compliqué de repartir sur une suite parce que c'est un livre qui se suffit à lui-même en fait, parce ah ouais. qu'il a été écrit dans un contexte bien précis, avec une énergie bien précise, et quand euh, je me suis posé la question de faire euh, des, de, une prolongation, je me suis dit, je ne peux pas faire une suite. Par contre, on a pu avoir sur nos chemins, quand on s'est baladé dans toute la France, quand vous a rencontré euh, sur les stages et les, sémi- et les, sur tes stages et les séminaires, euh, les gens m'ont souvent, beaucoup, m'ont souvent dit, voilà, waouh, c'est intéressant, mais c'est riche. Et c'est très compliqué, il faut le relire et le relire et le il faut relire. Le suivre. Il faut le suivre. Voilà, donc, donc ce que j'ai fait, je me suis mis euh, en mode, euh, en mode euh, série télé. Je me suis mis en, en mode film et j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un, un spin-off. En ouais. fait, on prend le, le, l'histoire originale et on extirpe en fait certaines péripéties en trilogie et ça va faire une, une autre en fait, euh, une nouvelle à série. Un autre développement. Un autre développement, voilà, voilà exactement. Donc, effectivement, on commence, bah euh, ben, on commence dès demain, puisque euh, les chroniques de Sangara, donc le tome 1 de cette nouvelle euh, aventure euh, sortira demain. Demain, on de parle demain. le
0: 10 novembre, hein, parce qu'il y a des gens qui regarderont cette, cette vidéo peut-être dans. Oui, dans... voilà. Donc, tu parles du 10 novembre 2016. Non, du 11,
1: du 11 pour le coup. Du donc, 11. Ça sera le, ça sera le 11-11. Le C'est pas un hasard. Le <rire> voilà. C'est un 11, Pas Sangara. Voilà, et donc, euh, donc notre premier tome, euh, Terra Nova. Euh, alors là, ce qui va être intéressant, c'est que euh, je vais mélanger un petit peu euh, encore plus l'histoire contemporaine. Euh, c'est pour ça que sur un de mes teasers, on pouvait voir des catastrophes réelles qui se sont passées ces dernières années. On voit aussi euh, le précédent, précédent euh, président George Bush dans le teaser parce qu'il euh, y a une une, une importance en fait, de, des événements qu'on est en train de vivre et, euh, et j'anticipe en fait, sur la suite mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la lecture il y a un lien avec des chroniques de la liberté mais ce lien-là n'est pas évident dès le début de la lecture c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle trilogie mais, mais ça donne c'est, euh, la bouche temps, hein. voilà <rire> c'est ça
0: ça donne vraiment l'eau à la bouche tout le temps, en tout cas mais encore, encore une fois je ne le dirai jamais assez à quel point je suis fier de ce que tu fais. Euh, merci de m'accompagner aussi dans l'écriture de mes livres et de nos livres parce qu'on a, on a un livre en commun oui. euh, bientôt euh, voilà, mais je vais en profiter pour te remercier de tout ce que tu fais, comme ça, voilà tout le travail en amont, voilà il y a des <rire> choses que vous voyez qui sont visibles et moins visibles et il y a beaucoup de choses moins visibles que vous voyez pas et c'est Sangara qui s'occupe de ça donc il faut aussi euh, il faut aussi euh, remercier euh, être gratitude de votre mmh. travail que les gens aussi se rendent compte que voilà, il y, a, il y a toute une organisation et que ça c'est vraiment balaise c'est vraiment là-dessus. Pour des gens qui veulent organiser des trucs, allez voir Sangara. Hein, je vous le dis. Tout. Mais pour la moi. alors je me le garde. <rire> D'accord. Donc voilà. En, en tout cas, euh, merci à tous les gens qui ont participé. Merci à, à Eric, euh, à Noémie vu à la fin, il y a marqué Ange Gadien. C'est parce qu'on l'a surnommé Gad en fait. Hein. C'est un... Vous avez vu, c'est Terminator. c'est pas une faute d'orthographe parce que les gens ils me chassent à les fautes d'orthographe. Non, c'est l'Ange Gadien hein, parce qu'en créole, il n'y a pas de R, c'est l'Ange Gadien. D'accord euh... <rire> Donc voilà et surtout, merci, euh, merci à Stéphanie. Euh, le, notre guide euh, donc a gagné le prix béranger Attends, ce, ce n'est pas rien, on n'avait pas n'importe quel guide à Rennes-le-Château, merci c'est à vrai. tous les gens qui vont participer à l'aventure euh, merci aux gens qui ont diffusé l'information j'ai vu que hier il y avait des, des sites sur Rennes-le-Château sous, j'ai des... ouais, on les nommera j'ai certainement aussi, ouais. à la fin du, du reportage aussi pour que les gens puissent se renseigner parce que c'est vrai que nous on a pris l'information on l'a amené dans une direction qui suivait ce fameux buisson de Myrthe on en est que on est sur euh, même pas un cinquième de l'information ou même de l'information que vous pouvez trouver sur Internet, mais on va vous amener toujours comme il était euh, le cas dans les autres émissions dans une suite logique. Donc on a vulgarisé vraiment cette première partie, on va se balader, on a encore des endroits dans le tableau qui nous emmènent pas très loin de Rennes-le-Château. Euh, donc c'est à côté de chez Sangara, donc lui il est au top. Voilà donc euh, merci à tous, merci de nous permettre de continuer cette aventure parce que c'est aussi grâce à vous, grâce à, grâce à vos à vos vues, grâce à, à, à votre engouement et à, et à tous ceux qui nous a, ont accompagné aussi ce jour-là, à tout le petit groupe d'auditeurs. D'ailleurs, pour les gens qui veulent participer euh, à nos émissions, on vous mettra toujours à l'avance hein, une annonce, euh, parce que bon, on ne peut pas prendre tout le monde malheureusement. On mettra toujours euh, toujours une petite soirée, vu une petite soirée. <rire> tu sais ça, ça me rappelle l'époque. Non, une petite ouais, journée, une petite journée,
1: ouais plutôt.
0: <rire> non, pas de soirée, les gens. Il n'y a pas de soirée hip-hop, tout ça. En fait, et on organise donc une petite journée, euh, donc avec. Euh, euh, repas, avec euh, tout ce qui s'ensuit, une petite conférence pour vous et tout. Donc, pour les gens qui veulent participer, c'est aussi avec plaisir. On vous mettra toujours quelque chose. Euh, alors, c'est sûr qu'on va avoir des destinations. Peut-être que si un jour, on va au Caire ou si on va… Ça sera peut-être un peu plus compliqué d'organiser le truc. Mais tant que ça reste dans notre région et en France, on sera capable de vous emmener avec vous comme on a amené des gens à Brocéliande avec le Druide. Donc, on va se laisser là-dessus. Hein, Sangara, et merci encore à toi. Merci à vous tous. S'il était une fois le monde mmh. objecte, reine le château à la conquête du Graal, le buisson de Myrthe. Hein il y a des gens qui vont s'acheter de la myrte maintenant, j'en suis sûr. C'est
1: ça, c'est ça. Tu as oublié une personne. Un grand merci à Flo aussi d'avoir été là. Ah,
0: et hein, Florent, ouais, notre, notre, voilà, notre, hein, quand même. notre Jaffa officiel. Ouais, parce que lui ça. fait partie, partie du truc. Quoi. C'est, on respire avec lui, on est avec lui. Quoi.
1: C'est ça. Donc voilà. <rire>
0: en tout cas, merci à tout le monde, même ceux qu'on a oublié parce que voilà, il y aura un défilé de toute façon. Il était une fois le Monde Project. La prochaine fois, c'est l'interview avec le druide. Merci à tous. Bonne soirée, bonne journée. porte à l'heure où vous regardez ceci. Merci, au revoir.